0: Leser stellen spannende Fragen. Geldbildung antwortet. Podcast Folge Nummer 39. Finanzielle Unabhängigkeit durch Finanzielle Bildung. Der wöchentliche Finanzpodcast von www.geldbildung.de. Spannende Einblicke und Informationen rund um die Themen Kapitalanlage und Börse zur Verbesserung deiner finanziellen Bildung. Es begrüßt Dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass Du wieder dabei bist. Wenn Du Lust hast, dann trage Dich doch in meinen Newsletter ein und erhalte ein Gratis-E-Book mit 9 Punkten, die Du vor einem Termin mit Deinem Bankberater wissen solltest. Geh dazu auf geldbildung.de und trage Dich in der weißen Zeile mit Deiner E-Mail-Adresse ein. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 39 werde ich drei Leserfragen beantworten. Lass uns direkt einsteigen. Leserfrage Nummer 1. Wie funktioniert das eigentlich mit dem Abbilden eines Index bei ETFs? Nochmal zur Wiederholung. ETF, das steht für Exchange Traded Fund. Und das ist ein börsengehandelter Indexfonds, der einen Index, zum Beispiel den DAX, versucht möglichst kostengünstig und möglichst eins zu eins abzubilden. Die Wahl, wie ein ETF einen Index abbildet, ist aus meiner Sicht ein sehr wichtiges Entscheidungskriterium für oder gegen einen ETF. Deswegen finde ich die Frage sehr gut und habe mich auch entschieden, diese in dem heutigen Podcast zu beantworten. Bei ETFs gibt es im Wesentlichen drei Hauptkategorien, wie ein Indexfonds versuchen kann, einen Index abzubilden. Diese drei möglichen Abbildungsformen sind vollständige Nachbildung, Full Replication, Approximative Nachbildung, Optimized Sampling oder die synthetische Nachbildung. Bei der vollständigen Nachbildung werden alle Indextitel gemäß deren Gewichtung im Index physisch in den ETF gekauft. Die volle Replikation kann damit je nach Index zu einer sehr hohen Anzahl von Titeln im Portfolio führen und ist eben deswegen nicht immer umsetzbar oder nur unter höheren Kosten umsetzbar. Du musst dir vorstellen, es gibt auch Indizes, mit mehreren tausend Einzelwerten und ein vollständig nachbildender ETF hat eben dann jeden dieser Einzelwerte analog der Gewichtung im Index, selbst im Portfolio, selbst im ETF. Ein weiterer Punkt ist dann, wenn ein Index natürlich sehr, sehr viele Einzelwerte hat, dann werden auch öfters Veränderungen sein. Das heißt, ein Einzelwert fällt aus dem Index, ein neuer Einzelwert kommt in den Index. Und das bedeutet für einen vollständig nachbildenden ETF, dass dieser stets dann auch eine Transaktion tätigen müsste, um dann eben wieder den jeweiligen Index analog der Gewichtung eins zu eins abbilden zu können. Bei einer approximativen Nachbildung, dem sogenannten Optimized Sampling, werden nicht alle Titel gekauft, sondern nur die, die für den größten Teil der Indexgewichtung verantwortlich sind. Das wird häufig von ETF-Anbietern angeboten bei Indizes, die sehr, sehr viele Einzelwerte haben und wo man dann sagt, aus Gründen der Transaktionskosten kauft man nicht alle eins zu eins ins Portfolio rein, sondern eben nur die wichtigsten und kann dann auch über spezifische Konstruktionen nahezu eins zu eins an die Index-Performance herankommen. Die dritte Abbildungsform ist die sogenannte synthetische Nachbildung. Bei der synthetischen Nachbildung erfolgt die Abbildung des Index über Swap-Konstruktionen, das heißt, der ETF selbst hält nicht die Wertpapiere physisch im ETF, sondern er hat mit einem Kontrahenten einen Swap, ein Tauschgeschäft und der Kontrahent garantiert über diesen Swap die Performance des jeweiligen Index. Meine persönliche Meinung ist hier relativ eindeutig. Sofern es Vollreplizierte gibt, setze ich persönlich immer auf Vollreplizierte und empfehle dies auch gerne, weil aus meiner Sicht ist ein ETF dafür da, dass er möglichst transparent einen Index eins zu eins abbildet. Und am transparentesten ist es einfach für den Anleger, wenn er auch genau weiß, okay, ich habe so und so viele Anteile an diesem ETF und der ETF selbst hält auch wirklich physisch die jeweiligen Einzelwerte im Index und man hat nicht eben wieder das Risiko, dass im ETF selbst wieder ein entsprechender Swap ist und man eben wieder nicht genau durchschauen kann, was eigentlich jetzt der ETF wirklich hält. Leserfrage Nummer zwei: Wie viel Zeit muss man täglich für Aktien und Anlagen aufwenden, um diese zu überwachen? Das hängt im Wesentlichen von deinem eigenen Anlagestil ab. Aus meiner Sicht ist aber ein Spekulieren oder ein sehr kurzfristiges Halten von einzelnen Wertpapieren oder ETFs für die meisten Privatanleger nicht ratsam. Ich denke, der Kapitalmarkt sollte als Vehikel gesehen werden, sein erarbeitetes Kapital zu schützen und es zu mehren, und ist nicht gedacht zur Vollzeitspekulation. Wenn man jetzt als Privatanleger langfristig investiert, dann braucht einen das Tagesgeschehen nur bedingt interessieren. Jetzt mal unabhängig, ob man als Value-Investor tätig ist oder ob man über ETFs passiv investiert. Bei passiven Investitionsformen, zum Beispiel über ETFs, spielt es nahezu keine Rolle des Tagesgeschehen... weil wenn man zum Beispiel über einen Sparplan einspart, dann spart man einfach jeden Monat oder jedes halbe Jahr einen festen Betrag ein... Und wenn die Börsen tiefer stehen, dann kauft man einfach mehr Anteile und wenn sie höher stehen, kauft man einfach weniger Anteile. Und wenn man einen größeren Einmalbetrag investieren möchte, dann ist es auch immer sinnvoll, über Branchen einzusteigen und auch dann spielt es eben nicht so die Rolle, was das genaue Tagesgeschehen jetzt ist. Weil Studien haben auch gezeigt, dass ein Market Timing, also Buy Low, Sell High, einfach in der Realität auch nur sehr, sehr schwierig funktioniert und es nicht das Ziel für die meisten Privatanleger sein sollte, eben weil es meistens eh nicht realisierbar ist. Leserfrage Nummer 3. Warum ändert sich der Aktienkurs eigentlich ständig? Die Börse und der Aktienmarkt ist mit dem Devisenmarkt der effizienteste Markt der Welt. Man spricht dabei von einem sogenannten vollkommenen Markt. Das bedeutet, der Aktienmarkt und der Devisenmarkt kommen in einem vollkommenen Markt relativ nahe. Das bedeutet, diese Märkte sind sehr, sehr transparent, alle relevanten Informationen sind bekannt und neue Informationen müssen umgehend veröffentlicht werden. Die Wertpapiere sind sehr homogen. Das bedeutet, eine Siemens-Aktie mit der Wertpapierkennnummer 723610 ist immer genau gleich. Es gibt nicht eine Siemens-Aktie unter dieser Wertpapierkennnummer, die besser ist wie eine andere. Das bedeutet, absolute homogene Produkte und absolut normiert. Die Marktteilnehmer reagieren sofort auf neue Informationen und Informationen werden eben, wie gesagt, sofort kommuniziert. Das ermöglicht an der Börse am Kapitalmarkt ein Vertrauen zwischen unbekannten Parteien. Der Käufer und der Verkäufer eines Wertpapiers kennen sich persönlich nicht und werden sich auch nie kennenlernen. Das spielt aber auch gar keine Rolle, weil eben Wertpapiere normiert sind, sehr homogen sind und damit beiden Seiten eben genau klar ist, was die Transaktion beinhaltet und man damit entsprechend auch ein hohes Vertrauen der Gegenpartei entgegenbringen kann. Wenn du den Immobilienmarkt ansiehst, dann ist dieser wesentlich unvollkommener. Homogenität ist in keinem Fall gegeben, jede Wohnung, jedes Haus ist letztlich einzigartig und nie eins zu eins mit einem anderen Objekt vergleichbar. Der Immobilienmarkt ist natürlich auch wesentlich illiquider, reagiert wesentlich langsamer auf Veränderungen verglichen mit dem Aktienmarkt. Wenn du denkst, wenn sich heute die Leitzinsen zum Beispiel am Vormittag verändern und nach oben verändern, das heißt die Leitzinsen werden angehoben und du hast am Nachmittag einen Termin für einen Immobilienkauf, dann wird die Leitzinserhöhung für den Kauftermin am Nachmittag keinen Einfluss auf den jeweiligen Kaufpreis haben, obwohl dies grundsätzlich ja schon einen Einfluss hat. Der Immobilienmarkt reagiert einfach nicht sofort, wie es jetzt der Aktienmarkt eben tut. Bei der Börse wird eben alles sofort im Preis reflektiert und daher schwankt der Preis ständig. Wollen mehr Personen verkaufen als kaufen, dann fällt der Preis und vice versa. Deine Lessons Learned in der heutigen Podcast Folge Nummer 39. Es gibt drei verschiedene Arten, wie ETFs technisch den Index abbilden. Voll repliziert ist aus meiner Sicht der dominierende Ansatz, sofern dieser aufgrund der Indexkonstruktion verfügbar ist, praktikabel ist und Sinn macht. Wenn man nicht gerade Spekulant oder Daytrader ist, dann braucht man nicht so viel Zeit für die eigenen Kapitalanlagen investieren, da man sowieso aus meiner Sicht nur langfristig investieren sollte. Der Aktienmarkt ist mit dem Devisenmarkt die effizienteste Markt der Welt, unterliegt deswegen sekündlichen Preisschwankungen. Und auch heute möchte ich die Podcast-Folge Nummer 39 wieder mit einem Zitat beenden. Und heute eines von Albrecht Goes. Der Reiche ist nicht immer der Zufriedene, aber der Zufriedene ist immer der Reiche. Mehr Informationen zum Thema finanzielle Bildung auf dem Weg zu deiner finanziellen Unabhängigkeit findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.